2: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy es un día especial en esta casa, en esta casa de Radio María. Hoy, Día de la Virgen del Rosario, en este 7 de octubre, Radio María tiene el honor de llevar a cabo de ser el medio, el instrumento para llevar a cabo un llamamiento realizado por el Papa para unirnos todos en este mes extraordinario misionero, unirnos todos a través de la oración del Santo Rosario, y Radio María ha sido la encargada por el Papa de llevar adelante esa encomienda, y hoy, a las tres de la tarde, desde la Basílica de Santa María la Mayor de Roma desde esa Basílica de Advocación Mariana tan bella, tan bellísima, pues Radio María llevará desde todas sus emisoras eh, esa encomienda del Santo Padre. A mí me ha recordado, me ha recordado esta encomienda realizada por el Papa a Radio María de rezar en el Rosario de unir a toda la cristiandad, pues me ha recordado, obviamente, ¿no?, a, la que, a lo que hizo Pío V allá en el siglo XVI, ¿no?, Pío V cuando, en esa en ese momento de la batalla de Lepanto, fue, eh, pues fue el factor de unidad en, en una Europa desunida. Los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana, mientras que los monarcas estaban divididos ¿no? y, y parecían no darse cuenta de la situación grave que vivía la cristiandad. Estamos hablando de, pues de que los turcos del Imperio Otomano dominaban la Tierra Santa, Oriente Medio, Constantinopla, Grecia, Albania, África del Norte y la, y la península, incluso ¿no? Una, partes de la península, hasta que llegó la expulsión ya de, de Granada. Entonces, claro, en esa situación, el Papa Pío V... Convoca, convoca a los cristianos para rezar el Santo Rosario. Finalmente consiguió, en 1571, que se ratificase una, una alianza y la responsabilidad de defender la cristiandad cayó, ¿no? Fue encomendada a Felipe II. Y el Papa pidió a toda la cristiandad que rezase en particular a la, Vir a la Santísima Virgen pidiendo su auxilio, y es curioso, ¿no? La Liga Cristiana encontró a la, a la. flota turca cerca de Lepanto. Las tropas cristianas rezaron el rosario con gran devoción. acompañados de toda la cristiandad que estaba unida a ese rosario. todos a una, ¿no? Cuando don Juan de Austria, que. pues que era quien dirigía ¿no? aquella batalla, ¿no? dio la señal de batalla a los soldados comenzaron aquella batalla con el rezo del Santo Rosario. Los turcos contaban con la flota más grande del mundo. Estratégicamente estaba todo a su favor, por la, tro por la flota que tenían, porque encima el viento era contrario, porque había una situación, digamos, de, de dificultad estratégica muy grande. ¿no? Pero finalmente, pues Dios dio esa, esa victoria que hace que hoy, en este momento, pues, seamos cristianos, porque era un momento en el que fácilmente pues, eh, el hecho de que eh, el mar Mediterráneo estuviese dominado eh, por la flo por la flota eh, del Imperio Otomano, pues, hubiese podido hacer que Europa, que Europa hubiese sido fácilmente conquistada. ¿no? En conmemoración a esto, el Papa Pío V instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, y añadió al Rosario la advocación, la letanía de auxilio de los cristianos. Y luego esa, esa fiesta de Virgen de las Victorias, pues fue, eh, fue transformada por Gregorio XIII en Señora, Nuestra Señora del Rosario. Y esa es la historia de esta, pues de, esta, de esta fiesta. Y curiosamente, no en este momento, el Papa vuelve a convocar el rezo del santo rosario a toda la cristiandad hoy ciertamente el enemigo no lo tenemos en ninguna flota ¿eh? en ninguna flota de un imperio otomano que venga por el mar mediterráneo no, en absoluto, por ahí no nos viene no, el enemigo lo tenemos en casa, el enemigo lo tenemos dentro de nosotros el enemigo es nuestra secularización interna ese es nuestro enemigo, que no nos quepa la menor duda, ¿no? El enemigo es nuestra crisis de identidad, el haber perdido nuestras raíces cristianas, ¿no? Eso está claro. Había, hubo una, una expresión muy, muy graciosa de la, la presidenta de Alemania que decía «Aquí no es que haya mucho musulmán, lo que hay es poco cristiano». ¿Mm? «Lo que hay es poco cristiano». Ese o Es nuestro, nuestro problema principal, ¿eh? Bueno, por eso creo que esta convocatoria de este, de este rezo del Santo Rosario en este día, en la que Radio María además tiene, como digo, el honor ¿no? de ser la depositaria de esta encomienda, igual que el Papa Pío V le encomendó especialmente a España que liderase esa liga en esa gran batalla de Lepanto, tuvo el honor España de llevar adelante, bueno, pues creo que ahora Radio María tiene el honor ¿no? de llevar adelante esa encomienda del Santo Padre de rezar. De rezar el rosario, para que seamos misioneros, para que seamos bautizados y enviados, que es el lema, que es el lema de esta de este año. ¿no? Un triple consejo me vais a permitir, un triple consejo para rezar bien el Santo Rosario en este día de hoy, en esta gran encomienda. Decía San Juan Pablo II que era su oración predilecta. Además lo dijo al poquísimo tiempo, ¿eh? a los pocos días de haber sido nombrado Papa. Es mi oración predilecta. Bueno, pues un triple consejo para rezar bien el Santo Rosario. Primero, que hoy nos pongamos ¿no? ante María, ante su presencia antes de rezar el rosario y digamos María nos has convocado aquí nos tienes nos ponemos en tu presencia un momento de bien sea ante una imagen bien sea sencillamente en un acto de silencio interior antes de rezar, rezar el rosario tomar el rosario en nuestras manos la verdad es que ese, ese humilde instrumento agarrado en nuestras manos es como tener, la, tener conciencia de que María nos echa un cable a los náufragos, ¿no? Nos echa un cable, un cable de salvación, nos ponemos en presencia de María. Ponerlos en su presencia. Segundo consejo. El segundo consejo es desde los ojos de María, desde los ojos de María mirar a Jesús. Como si cuando rezamos las Ave ¿no? como si fuese una melodía de fondo. Ella es la melodía de fondo y desde ella miramos los misterios, los misterios del Santo Rosario, los gozosos, los luminosos, los dolorosos, los, los gloriosos. Desde ella miramos la, la vida de Jesús, contemplamos el rostro de Jesús. Y tercero, en último lugar. Ella, ella como dice San Luis María Griñón de Montfort, el entractado de la verdadera devoción, ella es el molde, el molde en el que se conformó ¿eh? el corazón de Cristo en la encarnación. Bueno, pues hoy también es el molde, ella es el molde en el que nosotros también conformamos nuestro corazón al corazón de Cristo. San María, en el designio de Dios, está elegida para conformarnos. La palabra conformarse, nosotros la solemos utilizar en un sentido un poco distinto, ¿no? A la conformate, resígnate, no, no, no va por ahí, no va por ahí. Conformarse es hacerse a la forma de, bueno, pues nosotros eh, en Mar María es el molde, es el molde en el que nos conformamos, nos hacemos a la forma a la forma de Cristo, nos moldeamos eh, porque en su corazón, en, en el vientre de María se conformó jesucristo y nosotros también tenemos a maría como el lugar en el que en el que nos vamos asemejando al corazón de cristo estos son los tres mini consejos ¿no? para rezar bien el santo rosario agarrémonos a fu fuertemente a ese rosario Hoy es un día muy especial para radio maría y os invito a todos a que recemos el rosario con especial con especial intensidad ¿eh? Radio María hoy quizás es uno de esos días en los que su vocación, aquello para lo que ha sido llamada, pues hoy destaca de una manera muy, muy especial. ¿no? Hoy se visualiza para qué nació Radio María. Nació para mostrar al mundo la belleza de esta madre que es convocada hoy por el Papa Francisco como Pío V. ¿eh? Hizo aquella convocatoria en el siglo XVI en la batalla de Lepanto, pues hoy... hoy Pedimos ¿no? la gracia de María para que ese don, ese don de, de ser Cristo, de ser cristianos, de no avergonzarnos de nuestro ser cristiano, de nuestro ser bautizados, de nuestro ser misioneros, de nuestro ser enviados, pues no se pierda ¿no? en el corazón de todos los, los fieles. Radio María eh, tiene este don. Eh, y este programa de sexto continente pues quiere, quiere que el Rosario también tenga ¿no? un eco no solo en los cinco continentes, también en el sexto continente, en el continente digital. Queremos aportar nuestro granito de arena para ello. Y recordamos ¿no? que los usuarios de redes sociales, de Instagram y de Twitter tienen en este programa pues, también una cuenta de seguimiento con arroba obispo Munilla, que los seguidores de Facebook tienen también su, su cuenta en el muro que lleva mi nombre personal en Facebook de Josinacio Munilla. Y recuerdo que la página web multimedia www.enticonfio.org es el lugar en el que podéis encontrar pues, el material que hemos, que hemos ido generando de evangelización y recuerdo que los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como también los tenéis en, pues en esa misma a vuestro acceso en enticonfío.org. Bueno, creo que se merece el día que escuchemos este canto a la Virgen del Rosario.
0: Que diste valor, madre tierna que diste perdón, virgen del rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón.
2: Padre, tú siempre me llevas a la verdad. Me llama la atención esa expresión de, esa, de ese himno canción a la Virgen del Rosario. Bien, ¿qué le pedimos a María en este día tan clave, ¿no? de la Virgen del Rosario, de este Rosario Internacional convocado por el Papa en el mes misionero extraordinario? Le pedimos sobre todo una cosa, el don de la humildad. Y voy a centrarme en este momento en... En, en desarrollar vías para el cultivo de la humildad. ¿eh? Voy a hablar de seis vías para el cultivo de la humildad. Y me voy a servir de un eh, artículo publicado en Catholic Gentleman y también en píldoras.net, en algunos de los, de los digitales eh, así internacionales, ¿no? De, de vida espiritual. Bueno, pues ahí se publicó hace un, algún tiempo un documento, una, una reflexión sobre seis vías de la humildad, cómo cultivar seis vías de la humildad. Y me parece que hoy es un día un día especial, porque, porque a, a María le, le vamos a pedir muchos dones, ¿no? pero yo creo que entre los dones que le pedimos hay uno que es clave. A María hay que pedirle lo que Dios ya le dio a ella, y es el don de la humildad. Vivir en verdad, que diría Santa Teresa de Jesús, ¿no? Como este canto que acabamos de escuchar a María, le pedimos que nos lleve a la verdad, a la verdad que es Dios, a la verdad, ponernos ante la verdad de la vida, quitarnos máscaras, quitarnos falsas percepciones de la realidad, ¿no? Que nos lleve a la verdad. Además que hay una cosa, ¿no? Que diría Cervantes? Ya que hoy estamos aquí también en este día de la batalla de Lepanto. Ya sabéis que Cervantes, ¿no? Pues era el manco de Lepanto, ¿eh? Y el que se quedó, bueno, pues sin un brazo en esta batalla de Lepanto. A Cervantes que perdió ese brazo en la batalla de Lepanto, le escuchamos una frase de esas inolvidables, ¿no? Dice, sin humildad no hay virtud que lo sea. Así es, ¿eh? Cervantes Dixit, sin humildad no hay virtud que lo sea. Es que todas las virtudes, para que sean verdaderamente virtudes y no sean escaparates, requieren la humildad si no no son virtudes, ¿no? Luego, muy importante, ¿no?, pedirle hoy, en este rosario tan importante que hoy tenemos que rezar, el que pueda rezarlo en directo a las 3 de la tarde, que lo haga, y el que no, pues que se una en otros momentos del día, pidamos sobre todo el don de la humildad, ¿eh? para que vivamos bajo, bajo el reinado de Cristo. Bueno, ¿qué seis consejos para cultivar eh, la humildad? Pues, mm, desarrollo. ¿eh? El primero, a ver, pedirlo, pedirlo. Ayer, en el Evangelio de ayer, los, eva los, mm, los apóstoles comienzan diciendo ¡aumentanos la fe! Y lo que más llamaba la atención del Evangelio de ayer es que habían llegado a la convicción de que tenían que pedir ese don porque era el don principal ¿eh? bueno pues esto es muy importante ¿no? o sea, de tener la conciencia de que estoy pidiendo algo clave, estoy pidiendo el don de la humildad ¿eh? porque cuando uno no pide una cosa sin, sin la plena convicción de que estoy necesitando lo que pido mal vamos porque en el fondo no tengo hambre y sed de lo que estoy pidiendo. Pido el don de la humildad, que es vivir en verdad, que es vivir ante la verdad de Dios y que todo se conforme ante ante ello. ¿no? Pedir esta gracia de una manera contundente. El santo cura de Ars decía él, ¿eh? cada día deberíamos pedir a Dios con todo nuestro corazón por la virtud de la humildad y la gracia de comprender que no somos nada por nosotros mismos y que nuestro bienestar corporal y espiritual vienen solo de él, solo de él, dice el cura de Ars. Oye, que cada día deberíamos de pedirlo, con todo nuestro corazón. Señor, hazme humilde, hazme humilde ante la, ante, ante la verdad eterna que me has mostrado en Jesucristo y que todo se conforme a eso. Eh, por ejemplo, ¿cómo pedirlo? pues ahí tenemos una gran ayuda en las famosas letanías de mary del Val Ojo, letanías de la humildad de mary del Val que la, el que no las conozca las va a buscar fácilmente, ¿no? Pues a través de la red de internet letanías de la humildad de mary del Val bueno, eso, es impresionante esas letanías a veces a uno le da un poco eh, no sé pues le, le, le cuesta, ¿no? pronunciar ciertas peticiones en las que Mary del Val pide a Dios que, que uno, ¿eh? pues para que llegue a ser humilde, pues que tenga que abrazar tantas, eh, tantas cosas que nos cuestan abrazar en nuestro orgullo y en nuestro amor propio, ¿no? Pero pedirlas, ¿no? El hecho de querer quererlo. ¿eh? A ver, querer quererlo. A veces las cosas, igual no es verdad del todo que las queramos, ¿eh? Señor, eh, pues, eh, confórmame contigo en la cruz. y Bueno, no sé si lo quiero, pero por lo menos quiero quererlo, que no es poco. ¿eh? Yo quiero ser humilde con todas las consecuencias. Por lo menos quiero quererlo. Y ya hemos empezado por un buen camino. Igual pasaré de querer quererlo a quererlo. ¿eh? Esta es la, la primera condición. A ver, primero es pedir el don de la humildad. Segundo consejo, aceptar la humillación. A ver, es muy importante aceptar la humillación. Porque la humildad se alimenta en el oprobio y el menosprecio, no en el halago y la autocomplacencia. Es así la cosa, ¿eh? Ha sido siempre así. ¿Mm? Muchas almas querrían ser humildes, pero pocas desean la humillación, o pocas acogen la humillación. Porque para, empezar, para llegar a desear la humillación, hombre, eh, comencemos por acoger la humillación, y a veces así poco a poco vamos conformándonos ¿no? al corazón de Cristo. Muchos piden a Dios rezando fervorosamente que les haga humildes, pero luego cuando llega la humillación salen corriendo, o salimos corriendo, ¿no? nos pegamos un rebote del 5%. Y, sin embargo, es imposible ser humilde sin, sin pasar por las humillaciones. Es imposible. Claro, si uno desea la virtud de la humildad, pero no está dispuesto a aceptar los medios que nos conducen a ella, pues estamos eh, desbarrando, eh, estamos desbarrando. Es como cuando uno va al médico y el médico le da la medicina y sale corriendo y no toma la medicina. ¿Pero a dónde vas? No, 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 ¿No ibas al médico para pedir la humildad? ¿Entonces cómo sales corriendo con la medicina que te ha dado? ¿Mm? La humildad es la verdad, ¿no? Y porque siguiente decimos que... Pues que es, que, que, que es obvio que la verdad de la vida muchas veces nos trae pues, humillaciones y desprecios. Y, y es obvio que hay que abrazarlos y además sabiendo que es algo medicinal pues muy bien he hecho el ridículo pues muy bien han hablado mal de mí en público pues vale pues muy bien pues lo abrazo sabiendo que forma parte de ese designio de Dios que es medicinal en mi vida que es medicinal Dios me da en cada momento la medicina que mi alma necesita y en vez de ¿eh? pues hacer una lectura lo típico, ¿no? Ahí pobrecito de mí y hablar mal de los demás. A ver, abraza la humillación y, y, y calla. ¿eh? Y que, lo que, que lo que han dicho además es mentira. Bueno, pero podrían haber dicho muchas verdades que no han dicho. Venga, pues tú te abrazas a esa humillación y se ha acabado, ¿no? Claro, está, están... Ya sé que es fuerte esto que estoy diciendo. ¿eh? Soy consciente que esto que estoy diciendo es resulta escandaloso. Pero es que es tan grande el don de la humildad que claro, a ver si nos pensamos que vamos a recibirlo sin, sin una medicina potente. Y la humillación, obviamente, es una medicina potente. Potente. Creo que cuando ocurren humillaciones uno tiene que saber digerirlas. ¿eh? Es como cuando a un perro, a un perro le has dado un hueso bastante, bastante gordo, gordo, y el perro se retira a un rincón y tiene que ir royendo. Eh, eh, pues el, el hueso, ¿no? Y para roerlo necesita apartarse y, y tener tiempo. Nosotros también, cuando tenemos una humillación un poco gorda, como ese perro que, que tiene ese hueso un poco gordo para roer, oye, vete delante del sagrario y tu, humi y tu humillación, en vez de estar ahí autolamentándome pobrecito de mí, y todo me toca a mí, a ver, ponte delante del sagrario, mira aquí a Jesús crucificado y repite muchas veces lo acepto y lo ofrezco lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco y otra vez lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco y tira para adelante y esa humillación abrazada será sanadora en tu vida ¿Mm? tercer consejo para llegar a la humildad oye, obedecer fíjate qué cosas <ríe> obedecer Obedecer a la autoridad, porque es verdad, en esta vida muchas cosas muchas cosas se sanan por la vía de la obediencia. Hoy en día lo que se lleva es, la pues, desobediencia, rebeldía, y no, nos, y no nos olvidemos que precisamente la caída de Satanás, a causa de su orgullo, tuvo un grito, ¿no? El de non serviam, no serviré. Bueno, pues la redención tiene el grito contrario, que es, hágase, hágase. El hágase de Jesús, el hágase de María, es el obedecer, ¿no? una obediencia pronta a la, a la, a la autoridad. ¿no? De San Benito decía que el primer grado de humildad es la obediencia sin demora, ojo, fíjate, decía, sin demora, obediencia sin demora. Porque es que a veces la, la obediencia la fastidiamos pues por, porque ha sido precedida de un montón de quejas, de un montón de no sé qué, y finalmente obedeces de una manera muy poco virtuosa, o pues sea, regañadientes. A ver, eso no termina de santificar. San Benito dice, ¿no? Primer grado de humildad, obediencia sin demora. A ver, es otra medicina clave. A ver, obedezco sin demora, pues se ha acabado pues han, han, dicho, han, han mandado esto pues se ha acabado, no bueno, voy a empezar yo a a ver, es que seguro que así le han dicho, a ver ¿y a, ¿y a mí qué? ¿y a ti qué? ¿a ti qué? lo han mandado, ¿no? pues ya está pues ya está, ¿no? el principio de la humildad es un principio básico ¿no? O sea, el, han dicho, el principio de la obediencia es un principio básico en la, en la humildad ¿por qué? porque yo, porque la la, la realidad no se configura a mí no, hay una realidad superior a la que, en la que mi voluntad se configura a ella. Tercer punto, pues. Tercer vía para alcanzar la humildad: obediencia. Cuarta. Una sana o prudente ¿no? desconfianza hacia uno mismo. Una sana o prudente desconfianza. ¿eh? O sea, no, no es bueno, no es sano. El que, uno, ¿no? El que uno vaya por la vida creyéndose, o sea, teniendo una falsa seguridad en sí mismo. Hoy en día se subraya mucho que la falta de autoestima es muy perjudicial para la, para la vida espiritual. Sí, es verdad. Pero fíjate, la falta de autoestima y la falsa presunción... ¿eh? Mm, en... En, en las fuerzas ¿no? De uno que, que uno tiene en sus propias fuerzas, la falsa presunción, el pensarse que él solo por sí mismo es capaz de hacer las cosas, son las dos cosas igual de nefastas. Y además, paradójicamente, aunque parezcan dos, dos errores de extremo, de signo totalmente contrario, esa especie de falta de, de autoestima y, por otra parte, ¿no? esa falsa presunción de confiar demasiado en sí mismo, son dos cosas que se dan en la misma persona muy fácilmente. El que alguien tenga un problema de autoestima, y como tiene un problema de autoestima, de una falta de autoestima, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues eh, intentar afirmarse a sí mismo de una manera absurda. ¿eh? absurda. Entonces, eh, el que confía, el que tiene esa presunción de confiar en sí mismo, falsamente en sí mismo, muchas veces lo que tiene es una falta de autoestima, que como resulta que tiene esa falta de autoestima, necesita afirmarse de una manera absurda. absurda. Y, y sin embargo es muy sano tener una prudente un, pues una, una prudente desconfianza de, de, hacia uno mismo, ser consciente de mi debilidad, de mis limitaciones, de que yo obviamente no puedo sentirme Seguro apoyándote, apoyándote, apoyándome únicamente en mí mismo ¿no? Es indispensable esa sana desconfianza Prudente desconfianza Para el combate de la vida espiritual Sin esa, sin esa conciencia Pues nosotros no podemos vencer La lucha contra nuestras pasiones ¿eh? Porque fácilmente nos pondremos en riesgos Donde no debemos y seremos fácilmente vencidos una sana y prudente desconfianza hacia uno mismo. Quinto. Reconocimiento, ¿eh? reconocimiento de que no somos nada. ¿eh? Eso, nada somos sin la gracia de Dios. O sea, es decir, el hombre necesita radicalmente de la gracia de Dios. Somos todo para Dios... Y, y no somos nada sin Él. Esta afirmación es clave para la virtud de la humildad. Yo soy todo para Dios y sin Él no soy nada. El santo cura de Ars decía, ¿Quién podrá contemplar la grandeza de un Dios sin anonadarse en su presencia, pensando que con una sola palabra ha creado el cielo de la nada y que una sola mirada suya podría volverlo a la nada? Un Dios tan grande cuyo poder no tiene límites, un Dios lleno de, de todas las perfecciones, un Dios de una eternidad infinita. Ante Él no somos nada y Él ha querido que seamos todo para Él. A ver, esto es importantísimo para la virtud de la humildad. La humildad es saber que no soy nada ante la inmensidad de Dios y que sin embargo Él por su, por puro amor, ha querido que yo sea todo para Él. A ver, esto configura nuestra humildad, lo configura. ¿Eh? Y por último, el sexto consejo para la humildad, que ya eh, a algunos les va a parecer que esto, hijo, es un escándalo llegar a decir esto, ¿no? En nuestro mundo. Pero es palabra de Dios, lo que voy a decir. ¿eh? Está en la carta de San Pablo a los Filipenses. Dice considerar a los demás superiores a uno mismo. Está en Filipenses 2.3, dice, no hagáis nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. A ver, es palabra de Dios, ¿eh? Que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Bueno, pues cuando somos orgullosos tenemos la tendencia, la tendencia del fariseo, ¿no? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, yo soy pago. Bueno, pues esa es la tendencia farisaica de creerse mejores que los demás. Es, bueno, pues una autosatisfacción ridícula peligrosa al máximo para nuestras almas, ¿no? Y es una abominación para Dios. Y sin embargo, la tradición católica uno lee el, el Kempis, ¿eh? lee el Kempis, y en el capítulo séptimo del libro del Kempis, del el famoso libro de la imitación de Cristo, se lee. No te estimes por mejor que otros, para que no seas quizá tenido por peor delante de Dios, que sabe lo que hay en el hombre. No te insobervezcas de tus buenas obras, porque de otra manera son los juicios de Dios que los, que los juicios de los hombres, y a Él muchas veces desagrada lo que a ellos contenta. Si tuvieras algo bueno, piensa que son mejores los otros, porque así conservas la humildad no te daña si te pusieres debajo de todas mas es muy dañoso si te antepones a solo uno de los demás continua paz y en el humilde mas en el corazón del soberbio hay emulación pura emulación ¿eh? bueno pues fijaros esto, no este consejo que está tomado de, de la carta de San Pablo a los filipenses considera a los demás mejores a ti mismo no mires a los demás por encima del hombro. Admira en los demás todas las cosas buenas. Sí, hay muchas cosas buenas. Aprende de los demás tantas cosas buenas. No los veas como competidores tuyos, sino descúbrelos también como una muestra de los dones que Dios quiere darte. Pues este es el gran don que le pedimos en este día de la Virgen del Rosario María, ¿no? En el rezo del rosario, danos humildad, queremos ser humildes, queremos ser humildes. En esta vida se camina con dos pies. A ver, somos, tenemos dos pies, ¿no? Somos bípedos, <ríe> perdóname la broma, ¿no? Tenemos dos pies, pues vamos a ver. El pie izquierdo es la humildad y el pie derecho es la confianza. Humildad y confianza, humildad y confianza, humildad y confianza. Así se camina en la vida. Esta es la vida espiritual. Este es un resumen muy sencillo de la vida espiritual. ¿Tú quieres caminar hacia la meta? Pues mira, dos consejos. Humildad y confianza. Humildad y confianza. Y camina, ¿no? Y ambas cosas no son las que te llevan, ¿no? Que te llevan a, a la meta. Y no olvides, no olvidemos, ¿eh? Bueno, pues que, que no hay verdadera humildad sin alegría. La madre Teresa de Calcuta decía, ¿no? Que aprendemos a través de la humildad, aceptar humillaciones alegremente. Fíjate, decía ella, ¿eh? que a través de la virtud de la humildad se aprende a aceptar humillaciones alegremente, que ya se, que, que se dice fácil, ¿eh? que se dice fácil. Bueno, estamos en este mes extraordinario de misionero. Eh, vamos a escuchar el himno del Domun de este año, ¿eh? cantado por Nico Montero, en misión. Es el título de, de este himno. Recordad que el lema de este año es «Bautizados y enviados».
0: enviado, somos la iglesia de Cristo en misión en el mundo nuestros brazos son el abrazo que viene del Señor taudizados y enviados somos la iglesia de Cristo en misión en el mundo nuestros el que viene del Señor Que donde haya odio ponga amor Donde guerra lleve paz Que donde haya hambre sea el pan De la prosperidad Que donde haya muros seamos fuentes De fraternidad Donde habite el miedo seamos fe puerta en la adversidad y enviados Con la iglesia de Cristo Señor. que mi corazón no sea de piedra ante el mundo es un dolor que mi voz se eleve fuerte de cualquier opresión
2: Nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 157. Y pregunta, ¿tienen los trabajadores derecho a la huelga? Responde, las empresas y los trabajadores persiguen en parte intereses contrarios en asuntos como el nivel de los salarios o la duración de la jornada laboral. Por este motivo, entre las dos partes son necesarias negociaciones que satisfagan mutuamente esas cuestiones. Los empleados son aquí representados por sus sindicatos. La huelga es un recurso sindical para presionar a las empresas a que negocien. Es un método legítimo si se ejerce pacíficamente y si solo es para la mejora de las condiciones salariales y de trabajo. No obstante, la huelga no debe ir contra el bien común Aquellos servicios que son necesarios para la convivencia social, como la policía, los bomberos o la asistencia médica, no se deben ver afectados por las huelgas. Este es el punto 157, ¿eh? con, el que, con el que se termina pues, este, este apartado dentro del, del DOCAT que tenía el título de profesión y vocación. El último punto es este, el reservado para este tema de la huelga. Bueno, aquí hay una cita de en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que el número 68 decía, en la situación presente la huelga puede seguir siendo medio necesario. Dice, puede seguir siendo medio ne necesario, aunque extremo aunque extremo, lo dice, ¿no? Para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. O sea, fijaros, ¿eh? el Concilio Vaticano II dice que puede ser un medio necesario aunque extremo. ¿Por qué puede ser un medio necesario aunque extremo? Bueno, porque, eh, por desgracia, en la búsqueda del bien común existen, eh, pues eso, turbulencias, turbulencias o sea, nosotros creemos en el bien común, ¿eh? creemos que el bien del empresario es el bien del obrero, y el bien del obrero es el bien del empresario, creemos en el bien común, no en el interés general, que eso me lo habéis escuchado muchas veces, se está sustituyendo la palabra bien común por interés general, y detrás de eso en el fondo hay una aceptación de una dialéctica que nosotros no aceptaremos nunca, nosotros creemos en el bien común. El bien del empresario es el bien del obrero. El bien del obrero es el bien del empresario. Ahora bien, aunque eso sea así, claro, existen turbulencias. Hay turbulencias fuertes hasta que, hasta que nos percatamos de que el bien común es para todos. Y hay turbulencias porque hay egoísmos, porque no terminamos de creer en el bien común. Que esa dialéctica de tú o yo, mi bien es tu mal, tu mal, tu mal es mi bien... A ver, eso es una mentira del demonio que ha sembrado. Entonces, claro, hasta que nos convenzamos de eso, existen, existen ¿no? pues turbulencias. Y en esas turbulencias puede haber egoísmos que necesiten ser vencidos. Y para ser vencidos, pues también es necesario, para, para no asumir indebidamente injusticias, tener elementos de poder presionar. ¿Eh? Y uno de esos elementos de la presión puede ser la huelga, que puede ocurrir que no haya más remedio, más remedio que para vencer pues, un planteamiento que uno en conciencia considera injusto que recurrir a una huelga para eh, pues para reivindicar algo que es de, que es de bien común que es de bien común? Bueno, eso es una afirmación, ¿no? ¿Por qué? Porque existe esa tendencia egoísta en nosotros y también el que está en la postura más débil, más débil, tiene que tener algún recurso legal, Si no, claro, el que está en la postura más débil va a ser al final el que pague el pato siempre de la de, de esa especie de, de egoísmo que no termina de reconocer el bien común, ¿vale? Ahora, también es verdad que aquí dice en caso extremo, en caso extremo, y es obvio que, vamos a ser claros, que muchas veces las huelgas se recurre a ellas no como un caso extremo, sino se recurre a ellas pues como algo ordinario, y además intentando ver cómo hago más daño, y que si comienza ahora eh, pues, eh, pues el 1 de agosto, pues venga, pues huelga en los trenes, pues venga, aquí que todo el mundo se quede empantanado en a los aeropuertos, pues venga, a ver... O comienza el curso y no sé qué huelga... Pues, a ver, obviamente, eso no es un recurso prudente a la huelga. Ni es, como dice aquí el, pues, el, la doctrina social de la Iglesia, un recurso extremo, sino que es casi hacerlo ordinario. Eh, el hecho de que haya sindicatos que eh, el recurso a la huelga lo tengan como un recurso claro, ya, fa, ya casi como un método ordinario dentro de, dentro de una mesa de negociación, pues obviamente hace que lo que en sí era algo digno eh, y propio de un, un instrumento al servicio de, los, de, de la dignidad del trabajador pueda volverse contra él mismo. También eh, otra forma de deformar, ¿no? de deformar el recurso a la, a la huelga es ligarla a otro tipo de intereses, porque a veces detrás de las huelgas se esconden otro tipo de intereses. Pues intereses políticos, porque igual un sindicato resulta que responde no solo a los pues a los derechos legítimos de los de los trabajadores que están afiliados, sino que ese, ese sindicato también está al servicio de estrategias políticas, y entonces, el hecho de que convoque determinadas huelgas, etcétera, mmm, que buscan otra cosa, que no es tanto los derechos del trabajador, sino, pues eso, pues, vamos a quedar de acuerdo para ver cómo. Derrocamos un gobierno, etcétera, y uno dice, cuidado, que aquí eh, está siendo el derecho a la huelga, eh, está siendo utilizado para otros intereses diferentes de, del propio bien del trabajador. Bueno, hay otro... Otra cita de Mahama Gandhi que está aquí también eh, recogida, que dice, la desobediencia civil se convierte en un deber santo en el momento en que el Estado abandona el marco de la legalidad. Claro, en el caso de que un Estado abandone el marco de la legalidad, de la legalidad, puede existir... Eh, un derecho de ver, incluso un derecho de ver, fíjate, ¿no?, de desobediencia civil, de resistencia ante un Estado que ha abandonado el marco de la legalidad. Pero claro, eh, estamos hablando de palabras, de palabras mayores, ¿no? El hecho de que alguien eh, recurra a hablar de desobediencia civil, a ver, la desobediencia civil para que tú verdaderamente digas que el Estado... Ha abandonado el marco legal, tendrá que haber también sentencias legales, sentencias legales que también eso lo, lo, lo afirmen. Porque, claro, si resulta que las sentencias eh, legales, pues si, si, el, si el, el, la judicatura, de alguna manera, no, no ha mmm, denunciado ¿no? que un Estado o un gobierno está fuera ¿no? de, del marco legal, que tú mismo seas el que juzgues por tu cuenta y riesgo al margen de, de alguna referencia objetiva, si, si meramente vas a ser tú desde tu subjetividad el que proclames que el Estado está fuera del marco eh, de la legalidad, a ver, obviamente no nos engañemos, tendrá que haber eh, alguna algún marco legal que haga que tu juicio subjetivo tenga un reconocimiento objetivo. Porque, claro, lanzarse a la desobediencia civil desde una mera convicción subjetiva, pues uno es muy fácil que sea engañado. ¿eh? Bueno, pero como veis, en este. Eh, pues. en estas reflexiones que hemos hecho, ¿no? en este. en este capítulo que es el sexto, sobre profesión y vocación, la doctrina social de la iglesia aborda temas, pues bien, digamos, fácticos, delicados, conflictivos, como este último que hemos hablado del derecho a la huelga. Bueno, es que el tiempo corre que vuela, pero aunque sea, le vamos a pedir a Cristina que nos vaya presentando algunas de las eh, consultas que han llegado al correo Sexto Continente, arroba radiomaria.es, porque sabéis que en ese correo, sextocontinente, arroba radiomaria.es, podéis hacer llegar vuestras preguntas y consultas. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera es de Gustavo, desde Zaragoza. Dice que le agradecería que se explayase un poco más para entender mejor la frase de San Agustín que envió usted a las redes el día 1 de octubre. Esta frase es, hay dos grandes engaños, vivir sin esperanza y vivir con una esperanza sin fundamento, de San Agustín.
2: Bueno, San Agustín, como siempre, ¿no? con, esa, con esa capacidad que tiene, digamos, intuitiva y de hacer una gran síntesis ¿no? en, su, en su pensamiento, él dice, hay dos grandes engaños, vivir sin esperanza y vivir con una esperanza sin fundamento. A ver ¿en, qué está qué está diciendo él. Bueno, pues que bueno, una, una tendencia del demonio es del, del maligno es robarnos la esperanza y decir pues todo está perdido, pues decir pues no hay nada que hacer, eh, pues decir pues mira pues es imposible que el bien triunfe sobre el mal, no te queda más remedio que eh, pues, que dejarte arrastrar etcétera etcétera etcétera. ¿eh? Esa esa tentación de la desesperación ¿Eh? pues es, obviamente es uno de los grandes engaños pensar que no, no existe la posibilidad de que el bien venza entonces, bueno, pues darnos por perdidos, ¿eh? vivir sin esperanza decir esta vida pues no tiene sentido entonces como no tiene sentido, sálvese quien pueda eh, somos unos náufragos que lo que hacemos es en cada momento pues ver dónde puedo sacar yo un poco de provecho y a correr ¿Eh? vivir sin esperanza pero ojo dice él. También otro otro gran engaño es vivir con una esperanza sin fundamento. Vivir con una esperanza sin fundamento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a veces uno en estas situaciones se busca un falso Dios. Se busca un falso Dios que puede ser, pues, una ideología política, que puede ser, eh, pues, eh, una, pues, una falsa, eh, un falso recurso, un, eh, pues, un, una, una búsqueda, ¿no? De un, de un lugar en el que yo busque mi consuelo, pero que en el fondo que es absurdo, ¿no? Pues, pues está, está ocurriendo hoy, por ejemplo, con la nueva era, el recurso a la nueva era, buscar un, una esperanza sin fundamento, un sitio en el que yo me relaje, un sitio en el que yo me desestrese. A ver, estás buscando una esperanza sin fundamento. O, o en la política o en no sé qué o en el cuidado de tu eh, pues val valorarte a ti mismo porque me he refugiado eh, pues en, en el gimnasio y en el gimnasio estoy intentando cuidarme a mí mismo y todo mi ilusión mi ilusión es eh, pues ponerme eh, físicamente a tope pues, a veces te estás buscando una esperanza sin fundamento te estás refugiando en la nada en la nada ¿eh? entonces a ver hay dos grandes engaños vivir sin esperanza y vivir amargado ...vivir amargado, sin esperanza... ...o vivir con una esperanza... ...que es, vamos... ...que le pinchas con un con un alfiler... ...y no tiene nada dentro... O sea, te, ...te estás ilusionando con tonterías... ...son los dos riesgos... ...o vivir amargado... ...o ilusionarse con tonterías... ...y ni una cosa... ...ni la otra... ...aquí lo que hay que hacer es... ...vivir esperanzado por un gran ideal... ...un ideal... ...que esté fundado en la verdad de Dios... Eh, que sea objetivo y en el que se funde mi vida eh. ni vivir sin esperanza ni fundado en una esperanza sin fundamento, ¿no? ni amargado ni ilusionado con tonterías sino con un corazón que está lleno de la esperanza de Dios ¿eh? adelante con la siguiente pregunta
1: desde Valencia, escribe José Francisco, dice, buenos días. Le escribo desde esta ciudad de Valencia. He escuchado algunas cosas que me han desconcertado con respecto a la lectura del Antiguo Testamento, en la que Dios le dice a Moisés que va a castigar a su pueblo por adorar al becerro de oro. Mi párroco ha dicho que los profetas del Antiguo Testamento ponían palabras en boca de Dios que éste no había dicho, y que esto lo hacían porque los profetas se enfadaban con su pueblo y querían asustarlo para que no se alejasen de Dios. Y, por lo mismo, hablaban del infierno, del demonio y de castigos. En el comentario del Evangelio de Lucas, mi párroco ha dicho que San Lucas hablaba para los gentiles y que en la parábola de la oveja perdida los 99 justos que no necesitan convertirse son judíos que se han convertido ya al cristianismo y la oveja perdida representa a los gentiles que se han convertido lo mismo ocurre con la dracma perdida no sé si estas interpretaciones de las sagradas escrituras son fieles al magisterio de la iglesia podría aclarármelo gracias
2: bueno vamos a ver eh la posibilidad de que la parábola de la oveja perdida o del drama perdido, etcétera esté dicha en un contexto en el que se refería pues a, a los judíos que se habían hecho cristianos, etc., bueno, pues es una posibilidad. ¿Cuál fue el contexto histórico desde el que surgió? Bueno, pues es una posibilidad. Pero vamos, que no nos importa mucho eso, porque lo importante es cómo esa parábola ahora la aplicamos a nuestra vida. A ver, lo que yo creo que es incorrecto, porque a veces también, claro, eh, lo haya dicho quien lo haya dicho, y si lo ha dicho o no lo ha dicho, porque claro, también las cosas trasladadas desde segundos y desde terceros pueden ser deformadas, pero ahora olvidémonos de, olvidémonos de eso. Me, me atengo a las cosas, ¿no? A las cosas objetivas que ha hecho la pregunta de José Francisco. A ver, ¿sería correcto decir de que mmm, los profetas ponen en boca de Dios palabras que Dios no ha dicho, no ha dicho para intentar asustar y corregir a su pueblo. A ver, eso es, esa, esa afirmación es insostenible, es insostenible. A ver, toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios, es palabra de Dios, está asistida por el don del Espíritu Santo. Anda que el Concilio Vaticano II no es contundente en esto, ¿eh? no es contundente. Eh. A ver, es, es, es Dios el que ha inspirado la Sagrada Escritura, luego en ella es, en ella habrá genios literarios, etcétera. Pero es conforme al sentir de Dios, eso de que los profetas pongan en boca de Dios palabras para que así al pueblo le tengan, le tengan asustadito. A ver, por Dios. Eso es, eso es in, totalmente contrario a la, a la afirmación que hacemos de que la Sagrada Escritura está inspirada por Dios. ¿Eh? Los profetas han escrito bajo la inspiración ¿eh? del Espíritu Santo para que, como dice el, el propio Concilio Vaticano II, no haya error, error en, sus, en sus palabras. ¿no? Eh, es triste a veces que se hacen ¿no? eh, aproximaciones a la Sagrada Escritura olvidando este tema que es el clave. La inspiración de la Sagrada Escritura por el Espíritu Santo. Por eso la llamamos Palabra de Dios. ¿eh? Y, pues, se ha hecho, esto ha sido Benedicto XVI, especialmente, ¿no?, el que ha subrayado mucho este gran error de el acercarse a la Sagrada Escritura meramente desde una concepción histórico-crítica, como estudiando la Sagrada Escritura al margen de un dato fundamental, que es que es un libro inspirado, por el Espíritu Santo, el cual, esa inspiración del Espíritu Santo garantiza su veracidad. Su veracidad. ¿Eh? Bueno, con esto no estoy diciendo... ¿Eh? que nosotros hablemos de una concepción literalista, porque somos conscientes de que existen géneros literarios por ejemplo, pues uno ve el, el relato de, del relato del génesis de la creación del mundo, y claro que existen géneros literarios, pero ojo pero con eso, la existencia de los géneros literarios como formas de expresiones formas de expresión no quiere decir que el autor sagrado que el autor sagrado esté él, haya dejado de estar bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando ha utilizado esos, esos géneros literarios. Luego, a ver, la pregunta es, ¿sería correcto decir que los profetas ponían en bocas de Dios palabras que Dios no había dicho y, y que lo hacían para que de esa manera al pueblo de Dios le, pues, le, le asustasen para que su comportamiento fuese de obediencia? A ver, eso es absolutamente inaceptable. ¿eh? Inaceptable, porque es aproximarse al texto sagrado sin tener en cuenta un factor esencial, ¿eh? es la inerrancia bíblica, es decir, es, el, es la inspiración del Espíritu Santo que garantiza la veracidad. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.